0: Olá pessoal, eu sou o Caio Miranda Carneiro esse é mais um podcast. Siga a gente aí nos canais que quiser, tem o Apple Podcast, Spotify, etc. No YouTube também. E hoje a gente tem um, um tema super legal. Eu vou conversar aqui com o prefeito Guti de Guarulhos, que é um cara que eu admiro pra caramba e que é, tem uma trajetória bastante é, inspiradora. Foi o vereador mais jovem em 2008, quando foi eleito a primeira vez. e Depois foi o prefeito mais jovem com 31 anos. Então, a gente está tendo a oportunidade de conversar com um jovem na política que conhece tanto o parlamento como o executivo e está tendo que lidar com esses dilemas aí. E, enfim, pode acrescentar bastante para quem quiser ir para a política ter um caminho legal para seguir. Gut, fala um pouquinho para gente como que foi esse, essa trajetória. Como que você veio parar na política? Como que foi ser vereador e vir a ser prefeito? Bom, Primeiro, Caio,
1: é um prazer te receber aqui na prefeitura, poder falar um pouquinho da nossa experiência. Você é um craque, você é um cara que também eu admiro bastante, um cara muito técnico. Além de ser político, é muito técnico e é, é, é um é um herói, cara. Eu gosto eu gosto muito da, do jeito que você faz política e principalmente do jeito que você mostra é, para a população, para o seu interlocutor o que é a política do bem, como que dá para ser feita uma política de verdade para recuperar as cidades, para recuperar o estado e para Principalmente recuperar o Brasil, que é o que a gente mais precisa. A gente precisa da juventude, precisa de gente do bem vindo para a política. O que acontece é que as pessoas, muitas pessoas do bem, não querem vir para a política porque sabem que ah, se, eu, se, eu, se eu entrar lá eu posso sofrer algum problema no futuro, ah, isso aí deixa para os outros. E aí a gente vai sofrendo essas mazelas. Então, graças a Deus, o Brasil respirou um pouco, acho, nessas últimas eleições. Muita gente nova, muita gente que nunca mexeu com política entrou né, para tentar fazer a diferença. E você é um cara, é um cara predestinado que também está aí há muito tempo fazendo a diferença, seja fora e agora dentro da política. Bom, eu sempre gostei. sempre gostei de política. Eu sempre enxerguei desde muito novo que a política é, é o jeito que você consegue modificar as coisas para o bom, para o bem, de uma forma coletiva. Você consegue ajudar um ou outro uma pessoa, uma família, fazendo né, voluntariado, ajudando, mas de forma coletiva, de forma maciça, é só através da política. Isso desde muito cedo eu percebi. E desde na, da época de escola, depois faculdade, eu sempre me, me engajei nesses movimentos estudantis, grêmio, e me filiei também a partidos políticos para começar um, um debate, para entender, porque para você representar alguém, principalmente representar uma cidade, representar um coletivo, você precisa entender do que você está que você está falando, do que você está fazendo. Não dá para você hoje você se candidatar a algo sem saber o que você quer defender. né? Ter voto por ter voto, estar tá na Câmara por estar tá na Câmara, estar tá no Executivo por estar tá no Executivo. Isso não existe. Eu acho que não cabe mais na política esse tipo de, de situação. Então, eu sempre me preparei muito. E eu sempre sonhei em estar hoje onde eu estou, prefeito de Guarulhos. Para isso, eu precisava começar. E aí comecei pelo Legislativo. Nada contra quem já começa mais em outros cargos mais altos, enfim, executivo Nada contra isso Mas eu como muito novo, eu fui candidato com 23 anos a vereador Eu sabia que eu precisava fazer um bom papel no Legislativo Precisava entender o que é o Legislativo para depois alçar maiores voos Então eu me candidatei a primeira vez me Eu me elegi na raspa do tacho né? Foi como a gente brinca aí, raspa do tacho 2.478 votos foi, eu fui um dos menos votados que consegui me eleger. Então, e minha campanha foi feita de amigo. Né? Como naquele momento, em 2008, ainda não tinha uma força a internet. Né? Ainda era um pouco da campanha mais tradicional. Então, eu peguei os amigos. Meus amigos, eu mesmo, ia na casa das pessoas pedir a licença para colocar uma plaquinha. Eu dirigi o meu carro de som. Enfim, eu escrevi lá a paródia do meu jingo, que pegou na cidade. Então, e peguei meia dúzia de maluco aí junto comigo e a gente foi trabalhando e deu certo eu, eu costumo falar que que a população é, me me elegeu só que foi Deus que foi colocando tudo no lugar certo na hora certa porque a gente eu venci naquela ocasião um vereador que estava em três ou quatro mandatos já era o presidente do clube é, da cidade mais famoso da cidade e tal então foi realmente, e por uma margem pequenininha de voto, então foi, foi Deus que colocou, olha, você merece estar lá porque é seu sonho e você vai fazer um bom papel, enfim. E aí começou a minha, minha trajetória, pode ser, pode ser, e eu me conheço muito bem, que se eu não tivesse ganho já na primeira, eu já estaria em, em outro ramo de atividade, porque você fala, pô, você acaba se frustrando, fala não, então isso aqui não é pra mim, mas... Eu, eu mesmo, eu dou outro conselho para as pessoas. Às vezes você não ganha na primeira, você não ganha na segunda, mas você tem um sonho, você tem que persistir. né? E, e foi dando tudo certo. Mas aí me reelegi bem, mais que o dobro dos votos, e fui candidato a deputado federal. Fui bem votado na cidade, mas não ganhei para deputado. E falei, pô, mas fui muito bem votado, não vou desperdiçar o que as pessoas estão é, colocando de esperança em mim. E fui candidato a prefeito, e deu certo eu sempre fiz um antagonismo uma oposição com muita responsabilidade ao PT porque eu não acredito em nada do que eles defendem é, é, na verdade eles nem eles acreditam no que eles defendem o discurso deles é uma coisa é muita demagogia e a prática é outra e está aí o resultado no Brasil essa é a minha visão lógico que eu não crucifico todos os membros do PT né em qualquer partido tem gente do mal e tem gente que faz a boa política mas aqui em Guarulhos, eu sempre falei muito das coisas
0: que não, não avançavam, não andavam. E, e fala pro pessoal, às vezes, quem não é de Guarulhos, quanto tempo que era. Porque o PT ficou muito tempo aqui, né? Até você entrar. Quantos anos foram? Quantas gestões? Vai me
1: interrompendo que eu falo demais. Mas vamos lá, foram 16 anos de PT, quatro gestões, né? É, enfim, então, eles aparelharam demais a máquina. E é o que a gente tá fazendo. É o que eu acredito. Eu tô desestatizando tô enxugando tô diminuindo o tamanho da máquina administrativa porque na minha visão o estado ele tem que regular e fiscalizar o serviço não dá a maioria do serviço não dá para o estado querer o município a, a máquina administrativa querer fazer tudo mas é só você ter bons parceiros que executem e você fiscaliza tá executando bem permanece não está? tchau até logo é, é esse é o modelo que, na minha visão que vai dar certo para o Brasil e que aqui a gente começou a implementar
0: e muita coisa mudou. Pois isso é muito legal. Você vê que o Gucci é um liberal aqui. A gente está, nisso a gente tem, é muito parecido, nós dois somos do PSB, mas a gente acredita que o Estado tem que ser mais eficiente, enxuto, focar nas áreas essenciais e, e intervir o menos possível na, na vida das pessoas. Agora, uma coisa que eu te perguntar também é: você teve uma lei que repercutiu muito, que foi a lei anti-bullying. Fala um pouco disso e assim, porque a pessoa que assiste a gente, que ouve o podcast, ele vai, tem gente que vai querer sair para vereadora ano que vem, aqui em Guarulhos, em outras cidades, e aí a gente tem que mostrar para eles que, às vezes, uma boa, um bom projeto de lei pode inspirar as pessoas mudar a vida das pessoas, né? Sem dúvida. Essa lei de combate ao bullying dentro das escolas foi a primeira do Brasil,
1: depois virou lei em alguns estados, enfim. O que que a gente, nesse, nessa lei, o que que a gente pregava, o que a gente coloca lá nessa lei? é justamente mostrar para o jovem que ele tem condição de ajudar um outro que está sofrendo algum tipo de problema dentro da escola então basicamente é mostrar para o jovem, olha você não faça o que você, com os outros, o que você não gostaria de sofrer e mais do que isso, se você tem um amigo que está sofrendo algo causado por um terceiro, ajuda ele a combater, mas não de uma forma, vias de fato mas olha, procura ajuda, procura o diretor, procura os pais você sabe que o bullying ele, muitas vezes tem causas fatais e isso dá para evitar com instrução. Isso dá para evitar desde que a gente consiga enxergar tudo isso. Porque o que você não enxerga, você não evita. Agora, esse, essa lei é exatamente para que a gente consiga extrair dentro das escolas esses problemas, para que no futuro não traga uma, é, uma sobrecarga é, na vida das pessoas, impacte negativamente. Um exemplo, a gente pode citar vários exemplos, mas de jovens que sofreram bullying enquanto, enquanto criança, depois quando atingem a maioridade de 17, 18 anos, voltam, e aqui cidade de vizinha, Suzano, voltam à escola metralhando todo mundo, acabando com o um sonho, com vidas, com famílias, de pessoas que eles nem conheciam, porque sofreram num passado, não foram tratados e nem foi evitado esse sofrimento. Então é uma lei que causa um impacto gigantesco porque é aquele efeito borboleta, você não sabe nem onde ela vai causar o efeito, mas ela causa um efeito positivo. E o Estado tem que estar mais presente nesse sentido, de, não só nisso, mas de combate às drogas, ou seja, tudo aquilo que não presta para a sociedade, o Estado tem esse dever de enxergar isso e combater de alguma maneira.
0: Muito bom. É, outra coisa que a gente queria falar com você era a questão da isso é uma pergunta minha assim uma pauta que eu bato muito lá em São Paulo que é a questão do empreendedorismo né fomentar empreendedorismo então a prefeitura ela é responsável por alvarás você tem comércio ambulante comida de rua uma série de coisas lá em São Paulo a gente tá a gente fez uma lei lá para permitir que o microempreendedor individual possa ter a TPU que é o termo de permissão de uso antes não podia então travava e o cara era obrigado a ter um sócio uma sociedade para poder empreender e a gente está brigando com o, com o prefeito, no bom sentido, lá o Bruno, que também é jovem, da mesma nossa geração, é, para que ele regulamente uma lei das praças, para que as praças possam receber comércio, e o comércio, em vez de pagar um preço público, ele dá uma contrapartida em bens e serviços, porque a prefeitura não consegue manter as praças. né Lá são 5.500 praças espalhadas nas subprefeituras, é uma loucura. Como que em Guarulhos aqui você enxerga essa questão do empreendedorismo, do emprego e renda, e que política que você está fomentando, apoiando ou desenvolvendo para isso? Bom, cara, é crucial. Não, não existe, na minha visão, na minha humilde visão, não existe
1: progresso de nenhuma cidade no mundo se não fomentar o empreendedorismo, se não fomentar toda a cadeia produtiva. Não tem jeito. Você precisa gerar renda, você precisa é, gerar dividendos para o município através de impostos, você precisa gerar emprego. E não tem como se você não atuar diretamente nisso. Aqui em Guarulhos, a gente... É, a gente avançou bastante, criamos um, um departamento Primeiro a gente criou um departamento só para cuidar disso A gente conseguiu reduzir o tempo para as pessoas tirarem as, todas as documentações, alvarás 70% dos negócios que são de baixo risco, de baixo potencial de risco 70% agora tiram em 48 horas todas as suas documentações Antes em Guarulhos eram umas das cidades mais burocráticas, seis meses praticamente Agora em 48 horas, porque a gente aderiu ao programa Via Rápida foi foi uma das primeiras cidades a aderir e que teve um case de sucesso muito grande. A gente criou também um programa através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o Aprende, que na, na verdade é, são workshops e palestras, enfim, todo, todo um arcabouço de conhecimento que a gente transfere para aquelas pessoas que têm as suas MEIs, por exemplo, para que elas cresçam. É, é, é muito difícil você, você começar grande São raras as exceções Você sempre começa pequeno E eu tenho várias histórias De pessoas com seu pequeno comércio Começaram com comer, enfim E hoje dão emprego para 10, 15, 20, 30, 40 pessoas Então a gente tem que apostar no pequeno A gente tem uma grande atratividade Guarulhos voltou a crescer A gente desburocratizou muito Começamos a atrair grandes investimentos para a cidade Investimentos de 500, 600, milhões de reais De bilhão de reais né Que eu posso até dar exemplo aqui mas a gente foca muito no pequeno empreendedor, porque ele de fato, para a gente ter um, um polo gerador de mil empregos, que dê mil empregos, a gente vai precisar de um investimento extraordinário. Agora, se a gente focar em mil mês que o cara vai gerar sua própria renda, e depois quando ele conseguir dar um salto ali e ter uma pequena empresa, dar mais dois empregos, a gente está falando em dois mil empregos. Então não dá para substituir uma coisa pela outra é isso que eu quero extrair aqui na minha conversa uma coisa não se substitui a outra precisamos das, dos grandes investimentos mas a gente precisa muito dos pequenos investidores também que têm um sonho de ficar grande e a, a prefeitura precisa ajudar hoje pela manhã eu estava num, num supermercado estava inaugurando 150 empregos diretos 600 indiretos e eu e eu disse exatamente isso a eles falei ó, a prefeitura às vezes ela não consegue ajudar mas ne, nesse setor né, do, do, do produtivismo, mas se ela não atrapalhar, já está bom para caramba. É e eu falei isso no meu discurso, falei, olha, prefeitura às vezes não consegue ajudar, mas só da gente não atrapalhar, já está bom, porque as coisas começam a crescer. Então o Guarulhos trocou o chip, né, a gente veio trabalhando muito, então tem vários grandes investimentos indo para cá. Por exemplo, a GLP, que é um, é um dos maiores complexos logísticos do mundo, né, um gru grupo logístico, comprou um milhão de metros aqui. E grandes empresas vão se instalar, né? investimentos é, extraordinários serão feitos. É, um grande hospital está vindo para cá também, 600 milhões de reais de investimento. Dois, out, dois outlets, o Guarulhos não tem nenhum outlet. Né? Na verdade, o, o centro urbano expandido aqui, que pega é, Guarulhos, São Paulo, ABC, nenhum desses tem outlet. O Guarulhos vai ter dois ainda esse ano. Porque a que gente está num eixo extraordinário aqui também. É, Fernão Dias, Dutra, Ayrton Senna. Então faz todo sentido, do lado do aeroporto. Então faz todo sentido. Mas agora que começaram a vir os investimentos. Por quê? É mágica? Não, não é. A gente está tratando com respeito. A gente não está fazendo nada além da nossa obrigação. Ninguém aqui é gênio. Né? Eu falo isso, costumo dizer: eu não sou gênio, meu secretário não sou gênio. Mas a gente trata com prioridade o que precisa ser tratado com prioridade. E é por isso que Guarulhos está vivendo uma nova era de grandes empresas chegando aqui coisa que era o contrário. Muitas
0: empresas grandes estavam indo embora. Excelente, Gut, queria aproveitar essa oportunidade aqui. Tem dois movimentos que eu faço parte. Um é o Livres e o outro é a Raps, né, que é a rede de apoio político pela sustentabilidade. E um tema que ambos os movimentos apoiam muito é a questão do saneamento básico. Teve a EMP, agora tem uma lei no Senado. E Guarulhos é uma cidade assim que é emblemática, que eu sei da sua luta quando você assumiu aqui, a questão do, do tratamento do esgoto e o impacto que isso tem para toda a bacia hidrográfica, inclusive o Rio Tietê Sim. e Pinheiros. Como que está isso? Como que você assumiu o que, que você já conquistou, a questão da Sabesp, e o que, que você pretende entregar até o ano que vem? Bom, Caio, se você me permitir, eu vou um pouco mais além, até para dar uma radi radiografia do que, que a gente
1: herdou aqui em 2017. Né? Pegamos, e aí, finalizo com essa questão do saneamento básico. A gente pegou uma cidade com 7,4 bilhões de reais em dívida. Ou seja era a cidade mais endividada do estado per capitamente falando, pouquinho menos do que São Paulo, que é a capital. Só que os orçamentos, o orçamento da capital 12 vezes maior do que o de Guarulhos. E nós precisávamos ter fazer algumas escolhas, né? Um tratamento de esgoto com 2% naquela ocasião, 2% de tratamento de esgoto, índice medieval, que eu costumo sempre falar. Pô, nem nem na época medieval tinha um tratamento tão ruim quanto o que a gente herdou. E segunda cidade de estado com esse problema. Distribuição de água, 80% de Guarulhos sofria rodízio todos os dias. Né? Então tem lugares até que três dias sem água para ter 12 horas. Então a gente herdou todos esses problemas de infraestrutura, além de uma dívida gigantesca. E a gente precisava tomar algumas decisões lá no passado, lá em 2017. A primeira delas, como é que a gente resolve uma parte dessa dívida? Resolver dívida é pagar ou ter inteligência e buscar fazer algumas composições. A nossa companhia de água e esgoto, que é o SAI, devia, é, devia 3,2 bilhões. Só a nossa companhia de, de, de saneamento e de água para a Sabesp, 3,2 bilhões. Todo mês era gerado um déficit de 10 milhões de reais, de 8 a 10 milhões de reais. Por quê? Muito precatório, né? dívida, juros sobre juros. Então, por mais que a gente conseguisse arrecadar, né, através da, da, das cobranças, 10, 8 a 10 milhões de déficit todo mês. Sendo assim, a gente não tinha dinheiro nenhum para fazer novos investimentos Sendo assim, Guarulhos ia sofrer sempre com o abastecimento de água A gente precisou tomar uma decisão Começamos lá na época do governador Geraldo Alckmin E tudo se concretizou com o governador Márcio França De transferir a competência desse serviço de distribuição de água para a Sabesp Ou seja, a gente fez uma concessão 40 anos de concessão Se livramos dessa dívida, ela já não aparece mais no nosso rol de dívida Mês a mês vai sendo abatido até que no final de 40 anos, Guarulhos não vai dever mais esses 3,2 bilhões. Tivemos uma pequena, podemos chamar assim, mas não é o um nome técnico, mas uma pequena outorga, ou seja, um desembolso inicial da Sabesp também para que a gente consiga fazer uma série de obras. E o principal, o maior ativo disso tudo de toda essa negociação, que até o final de dezembro, até o final desse ano, a gente consegue, dezembro de 2019, a gente consegue acabar com o rodízio na cidade de Guarulhos. Hoje já são um milhão de pessoas fora do rodízio. Até o final do ano, 1 milhão e 400 mil pessoas não terão mais rodízio em Guarulhos, de água. Ou seja, vai ter água todo dia toda hora. E isso é um ganho fantástico para o morador, que precisava armazenar água. Aqui a gente tem uma cultura, todo mundo tem uma cultura de ter caixa d'água em cima das suas casas, porque já sabe que não ia ter água, então tem que armazenar. E agora a gente está mudando essa realidade. E aí, entrando diretamente na questão do esgoto... A gente herdou com 2,38% 2 de esgoto tratado na cidade. É muito pouco, muito pouco mesmo. É, é inacreditável. Inacreditável. É inacreditável. Hoje, com todos os esforços, tudo que a gente fez, a gente chegou a 12%. E se a gente não tiver alguma parceria estratégica, a gente não avança mais do que isso. E a minha missão é terminar esse mandato até 2020 com 40%. Então, todo o meu time é, jurídico, todo o meu time de fazenda, está estudando a melhor maneira para que a gente consiga, de fato, ter um serviço que consiga tratar de, é, da melhor forma possível o esgoto da cidade. E a gente sabe aqui, você, obviamente, né, e quem está nos ouvindo, que tratamento de esgoto, saneamento básico, reflete diretamente na saúde. Se você não tem uma cidade que trata seu esgoto, que tem um saneamento básico de qualidade, com certeza você vai ter muito problema na área da saúde e vai ter que desembolsar dinheiro que o município não tem para tra, 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 tratar as pessoas. Então é por isso que a gente está é, focando muito. Agora, a missão, eu tenho duas missões esse ano de infraestrutura na cidade. É resolver de uma vez por todas, saber qual o caminho que a gente vai seguir para conseguir tratar o esgoto chegar na meta que eu disse, até o final de 2020, 40% do esgoto tratado. E iluminação pública, para que a gente está finalizando né a PPP, vamos abrir os envelopes há alguns dias aí, para que a gente tenha uma iluminação de qualidade com LED gerando eficiência é, energética, gastando menos e iluminando mais.
0: Caramba, é muita coisa, ó. Quem está ouvindo a gente e assistindo, você vê é, a dificuldade que é, porque um bom trabalho como esse são desafios muito grandes. A gente tem que divulgar, tem que é um case e acho que assim eu sou vereador em São Paulo, mas eu, eu gosto do Brasil e evidente São Paulo e Guarulhos são irmãs vizinhas. E a galera de Guadalupe vai para São Paulo, de São Paulo vem para cá. É uma relação quase que é, como se fosse uma coisa só. Vamos lá, para um outro tema que eu sofri muito, eu fui relator lá em São Paulo, e agora está em voga nacional, a questão da previdência. Você aqui teve que fazer um regime próprio de previdência. E pelo que eu conversei antes com você, com o secretário de governo, Peterson, a gente, vocês conseguiram é, fazer um regime próprio, é, reestruturando o Instituto de Previdência aqui, fazendo uma regra de transição para as pessoas que estavam no CLT para vir, e também um regime de previdência complementar aderido ao SP com ou Exato. seja, completo. Perfeito.
1: Então, isso foi tentado no passado pela antiga administração, porque você bem sabe, e as pessoas talvez que estão nos escutando e nos assistindo não saibam, mas desde a Constituição de 88 é obrigado a ter um único regime, não é isso? Uhum. É, e aqui em Guarulhos, como em vários municípios e até alguns estados, tinham dois regimes coexistindo. Então, o CLT e o, o estatuto, o estatutário, o né? estatuto próprio. O que, que nós fizemos? E, por, obviamente, por questões é, o, obrigacionais, que não tem como o prefeito falar ah, faço ou não faço. Se você quer fazer, se você é legalista, você tem que fazer. E a, a antiga gestão tentou fazer o resultado. 10 mil pessoas na rua, 10 mil funcionários públicos, Protestando contra isso, eles não conseguiram fazer. Isso porque era o partido dos trabalhadores e não fizeram da forma adequada. E a gente respeitou, a gente ouviu muito. Todo o processo, é importante eu dizer, a gente ouviu muito o funcionalismo. Não dá para a gente tirar da nossa cabeça o que a gente acha o correto. Né? A gente tem que consultar, e não só os nossos especialistas, mas consultar também as pessoas que vão ser impactadas com isso esse é um dos princípios que a gente tem aqui. Então a gente fez no mínimo, no mínimo eu no mínimo participei de três reuniões com funcionalismo, com o sindicato, com associações representativas das categorias. E a gente foi colhendo o que o que dava para permanecer, o que não dava para permanecer, o que eles tinham como algumas imposições. Então quinquênio, sexta parte foi foi respeitado, porque também a gente não pode jogar fora toda uma história do funcionalismo que ajudou a construir a cidade. Então a gente respeitou algumas coisas e aprovamos por unanimidade na câmara. Então hoje a gente a gente chama aqui em House o RP, né, o regime próprio. A gente conseguiu. Estamos fazendo a transposição do sistema. É, acredito que no final de julho já esteja tudo transposto. Vai gerar uma economia aproximadamente aí anual nos primeiros cinco anos de 20 a 25 milhões de reais. Essa é muita coisa. Cara. Essa economia que a gente vai gerar e já é um alento para os nossos cofres e para o funcionalismo também foi muito bom. É, o impacto nós temos aproximadamente 25 arredondando 25 mil funcionários públicos o impacto positivo foi para 15 aproximadamente 15 mil pessoas então esse ano elas tiveram um reajuste acima do Diese, só nessa migração teve gente que teve reajuste acima de 25% para você ter uma ideia do que foi o que impactou para as pessoas e para o município foi muito bom então a gente conseguiu aprovar e ainda vai ter o o recolhimento acessório na SP-PREV, então com certeza foi um ganho para as pessoas. Ainda existe um, 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 um certo é, temor de alguns, como é que vai ser essa essa contribuição complementar, como é que faz, né? as pessoas têm medo ainda do que elas não conhecem, mas aonde acontece isso dá certo e eu não tenho dúvida que aqui vai dar certo também.
0: Pô, muito legal, essa é uma luta que eu, lá em São Paulo a gente não conseguiu porque lá demorou para fazer, tinha que ter sido feito antes, aprovou uma reforma. Lá a reforma foi a seguinte, é, simplesmente aumentou a alíquota e para os novos servidores tá limitado ao teto do DNSS Então, não conseguiu se estruturar, agora por decreto vão fazer o SP Prevcom, o complementar tal. e Enfim, esse é um desafio, você vê, Guarulhos então já está com a sua reforma da Previdência dos Servidores resolvida, então Brasília, se fizer mudanças, vai ajudar, mas eles já estão respirando sem depender da reforma de Brasília.
1: Mas a gente precisa da reforma de Brasília também, viu? O Brasil é uma engrenagem, tudo precisa funcionar e com certeza vai impactar positivamente
0: aqui também, porque tem a idade mínima, Exatamente. tem uma série de coisas que vai impactar em todos os locais. E Ogut, acho que uma coisa legal para você falar também é dizer pra gente que boa prática, bom, de Guarulhos aqui, que você acha que a gente pode levar para São Paulo, assim, de experiência bem sucedida que a gente pode importar, e talvez, eu, trazendo aqui já pelo que eu vejo lá, lá a gente tem hoje uma grande reclamação, questão de asfalto, recape, eu queria saber como que é essa situação em Guarulhos, o desafio que é manter rua e tal. A gente tem uma grande questão lá com lixo, a galera descarta lixo irregular, é difícil fiscalizar isso, e então gerir lixo é difícil pra caramba. E o terceiro ponto que eu acho que está entrando muito em voga, a questão do, da sustentabilidade, Lei do canudinho, restrição ao plástico, como que vocês trabalham isso aqui, se é na conscientização, se é na punição, qual é a linha que vocês estão levando? Maravilha, vamos lá, são temas... Extremos. São vários, né? São vários <risos> temas
1: e, e temas extremamente importantes. Quanto ao recap, são, como você bem disse já, São Paulo, Guarulhos, né, sofrem dos mesmos problemas, só a escala um pouco menor de Guarulhos, mas dez vezes, geralmente 10 vezes menor. Mas, então... A gente lançou, a gente tem um asfalto muito antigo e a manutenção não foi feita da forma adequada. E aí não é culpar governante a, a, governante B. A gente sabe que está sobrando uma conta, está sobrando sempre para os municípios. Tá, a lógica está errada. Tu, a, os municípios que operam o dia a dia, que estão lá na ponta, e a gente arrecada tudo, tem que mandar para a União, a União manda para o Estado, o Estado manda para o município, aí chega uma fatia muito pequena, dependendo aí de 16% a 20%. É, é muito pouco. E a gente tem que fazer milagre com esses recursos. Está errado. Primeiro de tudo, óbvio que a reforma da Previdência é extremamente importante, mas a gente precisa ter uma reforma é, muito maior. A gente tem que trazer a valor presente, essa inversão. Não dá, o, o Pacto Federativo ele tem que ser outro. Não tem como. O Pacto Federativo é velho, é arcaico, não funciona. O, os recursos têm que chegar na ponta. As pessoas vivem e elas conseguem dialogar com o município. Muito difícil um cidadão conseguir dialogar com, com o Estado diretamente. Muito difícil, principalmente, com a União. Mas agora com o município, é o dia a dia dela. E aí reflete nisso tudo, porque ruas de 20, 30 anos de idade. É óbvio que com as interpéries vai, vai estourando. Então, aqui em Guarulhos, a gente, só para falar da nossa operação tapa-buracos, a, a gente começou há 50 dias atrás, aproximadamente. Pelos nossos registros de reclamações, nós tínhamos 14 mil buracos. Foi, fomos para a rua 50 dias atrás, já tapamos 20 mil E a nossa operação vai durar 100 dias, temos mais 50 dias A gente tem certeza que a gente vai fazer mais 20 mil E provavelmente é, a gente vai fazer todas as áreas da, da, da cidade Mas provavelmente ainda vai ficar algumas coisas para trás Por quê? Porque é muito antigo E a gente tem que tomar também uma decisão Qual que é o certo? O certo não é ficar fazendo tapa-vala, tapa tapa-buraco o, o certo é recapear Mas de onde você tira dinheiro para recapear? Não existe os municípios todos estão com seus cofres arrebentados. Você tem que fazer uma opção. Eu vou recapear 5, 6 ruas grandes, né? ou 3, 4 avenidas, ou vou fazer um tapa-vala na cidade inteira. Você tem que optar. Você não tem dinheiro para tudo. Então, é aquela escolha de Sofia. né? Vou Qual, qual que é a, a melhor escolha no momento?
0: E muito caminhão circula em Guarulhos. Né?
1: Demais, demais. A, gente tem, a logística de Guarulhos é perfeita. Né? A gente está aqui no entroncamento, como eu disse no, agora, alguns minutos atrás. Então tem muita, a riqueza do Brasil passa por aqui, chega por aeroporto, passa pela Dutra, que liga o país inteiro, enfim, Rio. Então a gente tem muito, tem, muita, tem muito centro de logística aqui na cidade. Então caminhões pesados vão destruindo mais a nossa nossas vias. Então a gente começou um tapa eficiente, mas o certo mesmo é um recap. Só que para recapear Guarulhos, por exemplo, as principais avenidas, as principais ruas, os uh, principais acessos de ligação... Uns 200 milhões de reais. É não existe, não, não tem de onde tirar isso. É surreal, mano. não sei que tenha um convênio, governo federal, governo estadual. São Paulo fazendo essa, essa lógica aí de 10 vezes, 2 bi só para fazer o recap das principais. Então não, não tem como. De onde o, o prefeito Bruno Covas vai tirar dinheiro para fazer é, um asfalto novo, enfim, um recap de excelência? Então não tem como. Então a gente tem que fazer essa escolha. Descarte regular. Problemaço. Aqui eu falo para o meu secretário: a gente, não anda, a gente não anda quatro esquinas sem ver uma com descarte regular. Então nós estamos até dialogando. Nós temos aqui o, o, o exército, ele está presente aqui, né? é, através do seu recrutamento de jovens, a gente, que é o tiro de guerra. A gente, a gente tem eles muito próximos da cidade, eles ajudam. Então a gente quer, junto com o exército, é, conscientizar as pessoas de quais são essas mazelas. Do que isso pode trazer, porque é, a pessoa nunca joga na esquina dela, ela vai jogar na esquina do vizinho, na esquina da rua de baixo, no bairro do lado. E isso prejudica toda uma cidade. E aí vem chuvas, fortes chuvas, todo esse entulho, todos esses descartes vão para dentro dos córregos. E aí esse descarte vai entupir o córrego, o córrego vai subir, a água vai entrar dentro da casa das pessoas. Então é um efeito cascata que atrapalha muito a vida orgânica de uma cidade. E a gente vai trabalhar muito a conscientização e estamos firme lá para conseguir revitalizar as áreas, porque não adianta. Eu falo para você fazer um desafio. Vai em algum lugar em São Paulo ou em Guarulhos, enfim, mas faça a remoção do, do entulho. Deixe uma câmera lá com o time-lapse ligado, não dura 24 horas o lugar limpo. Vão despejar lá. Agora, se você reurbanizar, requalificar o espaço público, você tira, coloca uns banquinhos, uma iluminação mais, é, com mais qualidade e tal Com certeza não vão jogar mais lá Porque o espaço público está sendo bem é, utilizado O problema é como você vai ter dinheiro para fazer em tudo que é lugar isso E tem lugares que também não aceitam esse tipo de, de transformação não, não, não tem como fazer Então não é uma missão fácil O principal e é acolher no futuro é de fato educar as pessoas Mostrar para elas que isso é problema Sintetizando rapidamente aqui, um exemplo. Eu estive em um bairro, na, nessas, nessas fortes chuvas de janeiro, onde a água, as pessoas moravam, finaliza, as pessoas moram na frente do na frente de um córregozinho. Veio a chuva, né o córrego subiu e entrou dentro da casa das pessoas. Eu cheguei no bairro, as pessoas ah, prefeito! E isso no meio da, da encrenca toda, né? que prefeito, vereador, tem que estar na hora da encrenca, na hora... Do bom não precisa de ninguém, né? Então eu fui na hora, juntou lá umas mulheres, um pessoal... Prefeito, você descer do carro, a gente te joga no córrego, porque bravo pessoal bravo. Eu falei, gente, eu tô aqui porque a minha, minha função é tentar ver o que, que eu posso fazer. Isso não vem de hoje, é um problema crônico da cidade. Tô aqui para resolver tal. Conclusão, o pessoal entendeu. A gente foi lá, levou toda a equipe da prefeitura para minimizar os impactos, para as pessoas sofrerem menos. Perfeito, andei com todo mundo e tal. Tô saindo... Uma das pessoas que foi reclamar e que falou que ia me jogar no córrego, ela tinha eu vi ela jogando um pedaço de sofá que acabou se, dentro do córrego de novo. Eu falei, mas é isso que aí tá o problema, você não pode fazer isso, e as pessoas não fazem por maldade, elas fazem por falta de instrução. Elas não sabem que aquilo volta contra elas mesmas. Então, a educação é a chave para tudo, não tenho o governo federal tem que investir o que tem, o que não tem, educação, e todos os tipos, né, em todos os níveis, só a educação vai transformar o país. Não tem como, não tem outro jeito. O resto é tudo paliativo, o resto é tudo combater o, o
0: efeito. E a gente tem que atuar na causa, que é uma educação de qualidade. É isso aí, pessoal. A gente conversou com o Guti, prefeito de Guarulhos. Quem quiser, segue ele, na, ele nas redes, acompanha o trabalho dele. Como vocês puderam ver, tem muita coisa boa sendo feita aqui. Obrigadão, Guti, pelo papo. O Gucci usa, usa o crachá, eu queria até falar isso, já o nosso tempo estourou, é uma coisa muito legal porque ele, ele é emblemático, ele é servidor público, não tem vergonha disso, assume isso o tempo todo, É verdade. então foi até repercutir isso aí, né? Ah, é rápido, Caio, estourou o tempo aí, <risos> mas é o seguinte, o presidente
1: de uma grande empresa, um CEO, ele não precisa usar o crachá, porque ele fez aquilo do zero, construiu um império, então tudo bem, é aceitável ele não usar, porque aquilo é dele, ele construiu. A cidade eu não construí. Eu estou tentando ajudar a cidade, eu tenho um prazo de validade. Então eu sou um funcionário público, eu não sou dono de nada. Eu sou um funcionário público que está tentando ajudar a cidade a ficar melhor. Então eu sou funcionário de todo mundo. Eu sou o primeiro, sou o funcionário, eu digo que eu sou o funcionário número um, porque é o cara que tem que dar mais exemplo. Então o meu crachá está aqui. E diretor quando não usa, secretário quando não usa, eu fico bravo, porque os caras estão representando o Guarulhos. Né? Isso aqui... É um time que tem que fazer a cidade dar certo e não é nada privado é tudo público então a gente tem que dar exemplo ah no, no Instagram é guti__oficial, underline oficial Facebook é a mesma coisa e
0: enfim só trabalhamos com o Instagram e Facebook por enquanto é isso aí pessoal quem quiser me seguir é Caio Miranda Carneiro no Instagram no Facebook e no YouTube esse foi o Guti obrigadão por nos receber e espero que você que é jovem que quer está em dúvida de vir para política venha o Guti é um bom exemplo foi vereador, agora é prefeito. A gente precisa dos jovens na política para mudar o Brasil.